0: Ok, ahí están en el Evangelio de Marcos Bueno, les pongo ahí un diagrama de una sinagoga Esto sería una sinagoga grande Y se me olvidó traerles fotos de la sinagoga de Capernaum Porque esa está toda ahí desenterrada Pero bueno, es una sinagoga similar a esta Ok, es un diagrama Bueno, <tose> dice el 1.21 Cuéntese que Jesús vive aquí, quiere decir casa de Nahum Capernaum, ¿ok? 1.21. Y hoy necesito que venga su escriba y su cráneo, ¿ok? Si es su primera vez, no se preocupen, no tienen que responder las preguntas. Ahora que alzaron las, unas personas que vienen por primera vez, siempre a los nuevos tienen que pasar a contar todas sus iniquidades al frente, no tenemos toda la mañana, ok, bueno, no tendrían es broma, es broma, ok, es para que se sientan bienvenidos, bueno, ok, todos llegamos alguna vez por primera vez, ok, no era tan extraño como yo el que a mí me tocó la primera vez, pero bueno, ok, ahí están, dice, y entraron en Capernaum entrando en la sinagoga, enseñaba, es natural, le dan la palabra, ¿ok? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, bla, 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 y, lo, y Jesús lleva a cabo un exorcismo en sábado. Nadie le va a reclamar, ¿ok? Lo que yo quiero que ustedes vean cuando vayan leyendo los evangelios son todos estos conflictos que surgen en día de reposo. Lo que estamos viendo en el libro de Jeremías y que me extendí, y hoy van a entender el sentido de todo esto y por qué los traigo hasta los evangelios. Dios le ordena a Jeremías que se vaya a las puertas de la ciudad a proclamar el mensaje de que si los israelitas guardan el día de reposo, la van a librar, van a librar la conquista. Hagan de cuenta que es una última oportunidad. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de que los israelitas tengan fe cuando, cuando estamos estudiando esto del día de reposo, los israelitas aprenden acerca de la fe precisamente a través del día de reposo. ¿Por qué? Porque el sábado no va a llover alimento y tienes que confiar. ¿Sí se entiende? Tú tienes que confiar en que, aún cuando yo te lleve al desierto, si no hay agua, ni modo, mi cuate, te la hago que brote de la roca, ok? Si no hay pan, ni modo, te traigo las codornices o hago que te llueva pan. La idea del reposo es que los israelitas confíen. Pero como lo hemos ido viendo a lo largo de las crónicas de los reyes de Israel, Israel jamás guardó los tiempos que Dios le había mandado. Eso quiere decir fiesta, el tiempo, la cita. Hoy es ridículo ver a los cristianos guardando el sábado y las fiestas, etcétera, porque realmente no se entiende cuál era el fondo y cuál es el punto y dónde hoy nos tocó vivir. Okay, pero bueno, ya lo veremos ahora en Jeremías 31. Ok, entonces Jesús exorciza ahí a un tipo que está endemoniado, nadie el arma de jamón, tampoco el principal de la sinagoga. Ok, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ok, sale Jesús de la sinagoga, la gente está impresionada por el exorcismo. Se acuerdan que el que tiene poder sobre el dragón y sobre la braveza del mar es Dios, entonces cuando Jesús exorciza lo que él está diciendo, yo soy Dios y entonces yo tengo braveza sobre los, yo tengo poder sobre la braveza de los, de los demonios, <coughs> ok, entonces salen de la sinagoga y vienen a casa de Simón y su hermano Andrés con Jacobo y Juan, ellos eran de ahí, se eran norteños, Versículo 30 Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre Y Jesús no la dejó morir Por lo cual, Pedro, bueno, eso yo ya lo inventé, ok Bueno Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre Dicen que por eso lo niega tres veces Porque se la, se la sanó, ok Ok, está algo traía ahí de amargura de Pedro, ok Dice Y enseguida le hablaron de ella entonces, Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente Él le dejó la fiebre y ella le servía. Ok, acaban de salir de la sinagoga, es sábado, y le dicen, oye, mi, mi suegra está muy enferma, y Jesús la levanta y la sana. ¿Habría algún problema con esto? Ok, y ahorita, digo, se los dejo para que, para que lo mediten, ok. Versículo 32, cuando llegó la noche aclara Marcos, coma, luego que el sol se puso, ¿qué quiere decir que ya acabó qué? Ya acabó el sábado. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué viene la gente hasta en la noche? Porque ya acabó el Shabbat entonces Jesús tú no puedes andar sanando durante el Shabbat, ok, lo tienes claro Jesús, nosotros los fariseos no lo permiten, la palabra que ellos usaban era halajá, o sea la enseñanza de los fariseos, Israel se había portado tan mal que para que los judíos no quebraran la ley le habían puesto lo que ellos llamaban una cerca alrededor de la ley, esto estaba bien o estaba mal, ahorita lo vemos, entonces implica cargar, implica las personas que vienen de muy lejos si caminaran muchos pasos, estarían violando el Shabbat, que los judíos tenían hasta la cantidad de pasos que podías caminar. ¿Qué pasa si tienes un paralítico? Sí me explico, pero pues lo tienes que cargar y esto implicaría implicaría trabajo. Entonces, no, mira, sí queremos que sanes, pero no queremos que sanes en día de reposo, porque eso lo vemos mal, entonces nos esperamos a que llegue la noche. ¿Y entonces qué está pensando Pedro? Jesús... O sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre estás quebrando la ley? Llegamos a mi casa, ¿por qué no te esperaste a sanarla en la noche? No hay ningún problema, un par de horas te esperas y entonces la sanas. Sí, pero Jesús, quitado de la pena, llega y la levanta en pleno sábado. Sí, pero los otros sí tuvieron la delicadeza para esperar. Sí se entiende por dónde va el conflicto, por dónde va a ir. Ok, me brinco al 40. <coughs> Vino en un leproso rogándole y en cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y lo tocó. ¿Esto está bien o está mal? Esto sí dice la Biblia, tú no puedes tocar. Ahorita vemos acerca de sanar en un sábado, pero tú efectivamente no puedes tocar a alguien leproso. Y Jesús antes de cualquier cosa lo toca. ¿Qué está pensando Pedro? No, pues vamos a poner una taquería de tacos al pastor y abrimos el sábado y vendemos de puerco y de lo que tú quieras. Tú no puedes andar haciendo eso, Jesús. Un día llama un centurión a Jesús, también ahí mismo en Capernaum, oye, mi siervo está enfermo. Y Jesús dice, sí, voy a tu casa. ¿Qué está pensando Pedro? No nos metemos en las casas de ellos. Cuando, un, cuando otro centurión invita a Pedro a que predique, Cornelio, ¿qué es lo primero que llega a decir a su casa? Nunca vayan a empezar así una predicación. Tú sabes que para mí es abominable estar en tu casa. No empiecen así, ¿ok? No creo que vayan a tener mucho éxito. Así empieza Pedro. Entonces, lo primero que hace Jesús es tocarlo. ¿Qué está pasando? El, el Mesías, entre comillas, nuestro rabino, que dice ser el Mesías, por cierto, ya aparece. sí, un albañil del norte de, de Israel, pues ya parece que va a ser el Mesías. Y Jesús lo toca y sana. Ok. ¿Qué está pasando en todas estas historias? Denle vuelta, ¿ok? Fíjense, bueno, ahí mismo, en el capítulo 2, le traen un paralítico, ¿se acuerdan? Y como no, Jesús está, estaba rotada la casa, quitan el techo y lo descuelgan, y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué le dice? Pecados no Tus pecados te son perdonados, y entonces... El otro cuate se para y se lleva sus triques. Y entonces los fariseos empiezan. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué tiene que ver el pecado con estar mal físicamente? Les pregunto, ¿tiene algo que ver? La enfermedad puede. La enfermedad puede ser un productor, puede ser una consecuencia del pecado. Díganme un ejemplo. ¿Mande? ¿Cáncer? Sí, sí, no sé. Sí. No, sí. no, pero díganme un ejemplo de la Biblia. Ah, no, a tanto no llego, mi Charlie, tanto no llego. Díganme a alguien que se enfermó por sus faltas. Ni Saúl ni David. Job no. Ese es todo el tema del libro de Job, ¿eh? La gente asocia la desgracia con, con el pecado y entonces lo están exhortando y el cuate dice, no es cierto. ¿Quién? Díganme un ejemplo. Usías, exactamente. Ahí tienen un hombre que es leproso precisamente por sus faltas, por su orgullo. Díganme otro, también le dio lepra. Exactamente, Miriam, la hermana de Moisés. Ahí tienen ejemplos claros. Para nosotros, ¿tiene que ver la enfermedad con el pecado? Por supuesto. ¿Qué dice Corintios? Por lo cual muchos de vosotros estáis debilitados. Otros están enfermos. Y otros ya duermen. Y otros ya murieron. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo y... El y el Señor lo levantará y... Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Fíjense cómo la Biblia efectivamente tiene esta asociación. ¿eh? Jehová es tu Salvador, Él es el que te, te res, rescata de la, de la, del hoyo, ¿cómo dice? A ver, vamos a leerlo. Este es el Salmo 103. Ay, mi hámster se tropezó en la jaula. ¿eh? Él es el que sana tus dolencias, exactamente de modo que te rejuvenezcas como el águila. Lo que quiero que vean en este salmo es nuevamente la asociación entre entre el perdón y la salud. 103:3 A ver, se los leo desde el 2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Número uno, número dos, quien sana todas tus, tus, tus dolencias. Ok, descargan al paralítico este y Jesús, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta cómo para Dios? de ¿Para qué quieres la salud? ¿Si ¿Sí me explico? ¿Para vivir igual? Imagínense, sana Bartimeo el ciego y Jesús preguntando por Bartimeo. No, se fue a ver encueradas, Señor. Pues ahora que ve. ¿Sí me explico? No, no es lo que dice el pasaje. Dice que lo seguía glorificándolo. ¿Ok? Bueno, váyanse al Evangelio de Juan, esto se pone muy interesante. Lo que van a ver aquí a Jesús es hacer es bastante extraño. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir al capítulo 17 de, de Jeremías. ¿Le dan, Le dan la que sigue, es que no tengo el... Ok, este es el estanque de Betesda, ahí verían la fortaleza Antonia, entonces... Si mal no recuerdo, la, 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 la estanque de Betesda está aquí al, al occidente del templo, ¿okay? Bueno, ahí nomás para que vean dónde tuvo lugar este el templo. El templo estaría aquí. O sea, son esas esa murallas es la fortaleza Antonia que está pegada al templo, ¿okay? Después de estas cosas ahí están 51. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, que implica que todo este complejo está atascado de gentes, ¿okay? La idea es que esto se haga evidente. Ok, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda, el cual tiene cinco pórticos. O sea, Juan está dando ahí la ubicación de donde tiene lugar la historia. Ok, en estos se hacía una multitud de enfermos, coma, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ok, mis queridos escribas, cuando ustedes leen en el mismo contexto, ciegos y cojos, te, algo te está diciendo. A ver, pongan el dedo ahí. Váyanse al Evangelio de Mateo, váyanse tantito a la izquierda. Al capítulo 22. Al 21. Jerusalén se identifica con ciegos y cojos. Porque cuando David conquistó este enclave gentil de los jebuseos, el rey jebuseo, como era una ciudad amurallada, se pitorrea de la risa de David y le dice... Los ciegos y los cojos de esta ciudad van a vencer, no te impedirían que entraras y entonces David se enchila contra los ciegos y cojos. Ok, ¿qué dice el 21.14? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y lo sanó. Ok, Y ahorita vemos qué tiene que ver todo esto en la historia, ok. Entonces Juan está mandando, para variar con jiribilla, su mensaje y entonces va pasando Jesús en plena fiesta, está atascado el lugar y entonces ve cantidad de enfermos, porque los enfermos creían que de cuando en cuando bajaba un ángel y agitaba las aguas y el primero en entrar cuando el ángel agitaba las aguas quedaba sano, entonces es natural que hay muchísimos, pero Jesús se va sobre uno en esta ocasión no le va a pedir la persona oye sáname, Jesús se le va a acercar Ok, entonces todo esto obviamente trae una agenda, trae un porqué, trae un objetivo. Ok, <ríe> versículo 4, ¿por qué un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque? Si esto es leyenda o es verdad, Juan no lo aclara y realmente no le importa, es algo incidental, ok. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, de cualquier enfermedad que tuviese, esta es la esperanza que tiene el cojo este que va a, a entrevistarse con Jesús. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Acuérdense que cuando nosotros los occidentales vemos medidas en la Biblia, pensamos, ¡ay, Goliat era grandísimo! ¿Sí me explico? Y Dios dice, sí, sí, pero cuando te digo que seis y seis y seis, te estoy mandando un mensaje. ¿Sí se entiende? Cuando la Biblia dice que Salomón recibía 666 talentos de oro, no es, ay, recibía un chorro de lana, ¿cuánto será un talento? No, no, le está diciendo, ni la bestia hubiera agarrado esa lana. ¿Así me explicó? Le está mandando un mensaje. Cuando la Biblia dice que este tipo tiene 38 años ahí, mis queridos escribas, ¿cuál debe de ser la consecuencia? Ah, bueno, pues me pongo a buscar en la Biblia dónde hay 38 años. Ok, a ver, váyanse al libro de Deuteronomio porque obviamente todo esto tiene un mensaje, y un mensaje muy profundo. <coughs> Hay cristianos que son tragaños. ¿Y tú hace cuándo te convertiste? No, pues hace 20 años, hijo, pues yo pensé que antier, ¿no? Porque pues como que no pasa nada, ¿no? Les dice este... Moisés, ahí están 2.14 Deuteronomio 2.14 Ahí están Dice, y los días que anduvimos en Cades Barnea Hasta cuando pasamos el arroyo de Cered Fueron 38 años Hasta que se acabó la generación de los hombres de guerra En medio del campamento Como Jehová les había jurado Sucede que en Cades Le dice Dios a los israelitas conquista en la tierra prometida y entonces dicen los israelitas bueno deja mandamos unos espías analizamos por dónde vamos a iniciar la conquista y regresamos y cuando regresan los espías hablan pestes de la tierra prometida oh no está llena de gigantes no la vamos a poder conquistar y entonces todo el pueblo se aflige Dios nos sacó para matarnos al desierto y entonces Dios dice ah sí los saqué para matarlos se me van a esperar 38 años en lo que toda esta generación se muere y sus hijos que ustedes dijeron iban a ser, iban a ser víctimas en la conquista son los que efectivamente van a conquistar y 38 años van a estar dando vueltas sin llegar a ningún lado. Porque el creyente que no tiene fe es precisamente lo que hace. Nunca avanza, nunca conquista, nunca alcanza metas. Esto es como el creyente así que ¿cuántos años te tienes que tener? 10 años, ¿ya leíste la Biblia? No. Es que me duermo, mi Charlie. Sí, 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 yo entiendo que te duermas y que llega el demonio y te toca los violines, pero échale tantitas ganas. Oye, ¿ya le hablaste de Cristo a tu familia? No, me da pena. No, no, no. Sí me explico. Dando vueltas en el desierto. Cuando la Biblia dice que este cuate tiene 38 años, es un... Para nosotros, hoy, 38 años, pobre cuate, si se quedó paralítico desde que tenía 20, pues tiene 58. La edad promedio eran 44. Tiene toda una vida. ¿Si ¿Sí se entiende? El dato que está dando Juan es importante. ¿Y qué está diciendo? Como los israelitas. Paralíticos esperando a ver si sucede un milagro ahí pagano como Muy israelita bien. ok, regresense a la historia el señor obviamente está con su dijéramos nosotros con su petate está ahí con su lecho está ahí con su cama esperando el movimiento de las aguas fíjense, llega Jesús versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo Quieres ser sano entonces imagínense a este cuate se le acerca de repente ahí un paisano de él oye ¿quieres ser sano y el más, el paisano viene rodeado por, por sus estudiantes entonces ah ok un rabino mm. y entonces le dice versículo 7 señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda entonces le dice, agarra tus triques y llévatelos. En el Evangelio de Marcos le dice al cuate, tus pecados te son perdonados, agarra tus triques y vete. Sí, pero casualmente no es día de reposo cuando le dice al otro. Versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Y era día de reposo. Y entonces este, piensen que trae ahí su morral o lo que sea con sus cosas, pues llevaba ahí años, y es día de reposo, está permitido llevar carga en día de reposo, ok, versículo 10, es plena fiesta, todo el mundo está fingiendo que las cosas están bien, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, y pues alguna autoridad tendrá el señor que después de 38 años me levantó en un segundo, ¿Sí se entiende? Entonces, versículo 12, le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Qué cara está haciendo Pedro ahorita? Por eso se enchilan, Señor. Le hubieras dicho, ya vete y ya puedes chambear, luego te compras otra cama. Pero a fuerza le tienes que decir que se lleve su lecho, a fuerza. A fuerza. Y vamos a exagerar la nota y esa mañana Jesús le estaba enseñando al maestro a sus estudiantes, Jeremías 17. A ver, váyanse a Jeremías 17. Los israelitas pudieron haber salvado todo el desastre si guardaban el día de reposo. Y dentro de las cosas concretas que les dice respecto al día de reposo es que no lleven carga. Dos veces se los dice. Ahí están 17. 17. Ok, 17, 27. Pero si no me oyeres, ahí están, para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, fíjese lo grave, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces, ¿está bien que Jesús le diga llévate tu lecho?, Inciso A, qué bueno que le dijo que llevara su lecho. Inciso B, Jesús, ¿para qué le dices que se lleve su lecho? Inciso C, es la primera vez que vengo, no entiendo nada, se oye interesante. Inciso D, no sé. Les vuelvo a preguntar, ¿hizo bien en decirle que llevara su lecho? ¿No? Ahora van a juzgar al patrón. Están como Pedro, señores, y por eso se enchilan con nosotros. Hasta ese entonces no era bien, no era bien. Hasta ese entonces, inciso F, dice Jimmy. <risa> ok. <risa> por creatividad no estamos quedando esta mañana. Ok. Le dice, oye, pues es que, fíjense, regresense a la historia ahí en el 5. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Mande? No sé, mi Emanuel. ¿Sería el E? ¿Sería el inciso eh? Ok. Versículo 13. <coughs> y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿sí tiene que ver? ¿Algo hizo este cuate que así le fue? ¿Por qué está pecando si luego se lo encuentra? ¿Porque está cargando su lecho? Pues mismo Jesús le dijo... ¿Cuál creen que es el problema que este señor ahora está, está enfrentando? ¿Cuál será? Dice la Biblia, no os hagáis esclavos de los hombres. Llega Dios, lo levanta y le dicen, esa persona está mal porque te dijo que lleves tu lecho. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Es que tenemos que guardar reglas. ¿Cuáles reglas? Pues las de la Biblia. ¿Y no dice la Biblia que no lleves la carga? ¿A qué se refiere Jeremías? Y aquí es donde tiene más truco. Ok. Les pregunto, si Jesús sana a una persona en día de reposo, ¿está bien o está mal? ¿Se podía sanar en día de reposo? Ahora, ¿a qué conclusión habían llegado los rabinos? Oye, pues si no es de muerte, pues espérense hasta en la noche. Pues espérense como los que llegaron hasta en la noche, en el caso de Marcos. Y Si no es de muerte, a ver... De está Jesús en una sinagoga, hay una señora que lleva 18 años jorobada, Jesús la libera, y, les, y se enchila el de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, y dice, ¡Seis días hay para ser sanados! ¿Por qué en sábado? Y dices, oye, ¿estás ciego? ¿No acabas de ver el milagro? Bueno, pues, ¿por qué no el lunes si no es de muerte? ¿Por qué no al otro día? ¿Qué es lo que están pensando los fariseos? no ven cómo nos fue por no respetar el día de reposo y entonces le añado y le añado y le añado una de las prohibiciones en día de reposo por supuesto era la construcción y amasar ok váyanse a Juan 9 Juan capítulo 9 es natural no toda enfermedad ahí está el caso de Job o este hombre que vamos a ver no toda enfermedad tiene que ver ¿eh? a veces sí es un castigo los cristianos, cuando nos sucede una primera, la, la desgracia, lo primero que pensamos es por qué. Y hacemos como un inventario. Hay veces que nuestra conciencia luego, luego dice, ya entendí. Hay veces que, Dios, pues no estoy pecando, estoy echándole ganitas. A veces es disciplina, a veces es prueba. Es mejor prueba que disciplina, obviamente. Ok. <coughs> 9-1. ¿Le das la que sigue? Ok. Y ahorita les... Jesús está en el templo, está saliendo, acaba de terminar la fiesta de los tabernáculos, luego entonces está otra vez atascado y dice, «Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, «Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego». Porque, ok, si alguien vive mal, como usía, si hace algo malo y le vino enfermedad, lo entiendo. Pero cuando nacen enfermos, sí me explicó, a ver, la más despacio. Porque tienen esta asociación. Entonces Jesús les dijo, ni, ni este ni sus padres, sino para que sean manifiestas las obras de Dios en él. Ok, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, del que me envió, uh -huh. Jesús es el enviado de Dios, ¿ok? aquí viene una jiribilla, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿ok? hasta aquí no hay ningún problema. Okay. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Ok, en Capernaum le descienden al paralítico y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, vete. No lo tocó. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué está pensando Pedro? Empezamos, ya empezamos, haciéndole casita para que nadie viera a Jesús. Jesús, nos queda claro que tienes poder para sanar, te digo clarísimo no se lo puedes nomás decir pero fuerza tienes que lleva tu lecho toca el leproso ¿sí me explico ve a la casa del de Capernaum no entró porque el, el centurión lo frena como diciendo no o sea ustedes no entran a nuestras casas no es necesario y Jesús imagínense esto en plena fiesta y que hubieran estado unos fariseos ahí Jesús esto es prudente hay una vez en una sinagoga en donde Jesús sana con la pura palabra, entonces no la tocó, no le hizo nada. Pero aquí Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Sí? No tiene nada que estar haciendo en día de reposo, amasando, o oh, sí. Les pregunto, ¿la Biblia prohibía amasar? Ahí está y se van acercando. Todas estas prohibiciones no están en la Escritura. Jamás, dice la, jamás prohíbe la Biblia sanar en día de reposo jamás lo que les quiero mostrar es cómo la naturaleza putrefacta y religiosa del ser humano agarra un mandamiento y, y le suma y le suma y le suma no es cierto y por eso hoy los cristianos yo guardo el día de reposo no uso el carro en sábado ¿quién te dijo? pero es que no entiendes el fondo lo que Dios esperaba es que meditaras en él la semana pasada veíamos el Salmo 92 Medita en las obras de Dios, en que te salvó del infierno, en que tu vida tiene un propósito. El siguiente tema que vamos a ver, porque de eso se murieron los israelitas, es la idolatría. ¿Dónde nace la idolatría? Piensen en Eva. Llega Dios y le dice al ser humano, de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero del, del árbol del conocimiento del mal no comerás porque el día que lo, el día que comas de él, ciertamente morirás. Llega el diablo y le dice a la serpiente, lo que nos dice todos los días, ¿eh? ¿por qué creen que los maridos abandonan a sus mujeres? Porque ya se vieron, ya me vi en mi libertad. La otra vez un chavo abandonó, bueno, varios a su mujer porque su mujer tiene mal genio. Dijo, yo dije, ¿habrá una cláusula perdida ahí en la Biblia? Este... Que, que autorice señor no sé si se pueda este sí, claro porque ven su matrimonio como una jaula y no ven lo, lo que Dios les da llega el diablo con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto de ninguno ¿y qué le dice Eva? de los árboles ¿qué quitó? todo 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 Eva se volvió religiosa. La libertad que Dios le concedió se le hizo de este pelo. De los árboles del huevo. No es cierto, Eva, de todos. No te hagas. Puedes hacer lo que se te pegue la gana. Nada más de ese... Piensen en sus hijos, los que los tenemos chiquitos o grandes. ¿No me dejas hacer? Nada. No puedo ir a ningún lugar. No me dejas llevarme con... Nadie, puros absolutos, no, no te puedes llevar con esa persona, no puedes ir a ese lugar, no puedes ver ese programa. Ajá, Y dice Eva, de los árboles del huerto podemos comer, ya ve, estamos fregados, Satán, estamos fregados. Pero de, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos ni tocarlo, o sea que la libertad se les hizo de este pelo y la prohibición de este ni tocarlo ahí tienen a los fariseos ahí tienen las religiones no comas esto no comas aquello no hagas esto no hagas el otro sirve no sirve de nada Jesús se encuentra con una higuera que tiene hojas pero no da fruto dice bien quebrantáis el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones es horrible cuando hablas con una persona que te dice soy religioso y voy a misa a diario no y cuate sorry, sacar el elefante de la alberca va a ser circo, maroma y teatro porque crees que eres bueno y crees que le haces un favor a Dios con todas tus restricciones y el mensaje que le mandas al mundo es de un, precisamente una prisión, no es cierto. Dice la Biblia, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Solo, dice, no usen la libertad como ocasión para la carne porque tampoco tenemos la libertad para pudrirnos. Ah, bueno, pues entonces, ¿sí se entiende? Es un pueblo religioso que lejos de ver el milagro, y ahorita vemos la ceguera, lejos de ver el milagro, porque todo esto de ciegos y cojos tiene un mensaje. Ajá. Sanó un cojo, capítulo 5, el siguiente que va a sanar en sábado es un ciego. ¿Ustedes creen que está mandando un mensaje? Ok. Y entonces, versículo 6, se los vuelvo a leer para hacerles el énfasis. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Para qué? Pues ya sánalo aquí. Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es tadan, enviado, porque el Mesías era el enviado de Dios. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Le das la que sigue, Rafa? <coughs> ok. Esto sería el oriente, el sur está para acá. Ahí alcanzan a ver hasta arriba, esa sería la puerta, la, la pared sur del templo, si sí la alcanzan a ver hasta arriba. El estanque de Siloé es ese cubito que se ve aquí abajo en el sur, ¿ya lo vieron? Bueno, y si no lo alcanzan a ver, créanme, ¿ok? Entonces, el punto que les quiero hacer es que si lo sanó hasta allá arriba, ¿para qué lo manda a caminar todo hasta abajo de la ciudad? para que la gente lo vea. ¿A dónde vas? ¿Al estanque de quién? ¿Del enviado? ¿A qué? ¿A recibir la vista? Oh, entonces, ¿quién te sanó? Pues el enviado. Entonces llega este cuate, se quita el lodo y puede ver. Ok. Y fíjense, ¿cómo? No, 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 no. Esto se va a repetir y se va a repetir. Versículo 11, le preguntan, ¿quién, quién te sanó? Versículo, ¿cómo, cómo, fuiste, ¿cómo recuperaste? Porque la gente lo conoce. Bueno, se los leo desde el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, ¿a él se parece? Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y vuelve la burra al trigo hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al enviado vea si lo he y lávate y fui me lavé y recibí la vista entonces dijeron ¿dónde está él? él dijo no sé versículo 13 llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo ahí está otra vez el énfasis de que había violado a la luz de los fariseos la ley obviamente no violó nada y, salud salud y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos. Bueno, ya párale, ¿no? Si los vas a ofender. pues Nada más dile que te dijo. No, no, ¿qué está haciendo ahora el ciego? Como que llevaba tantos años queriendo, ¿no? Esto es un culto, es una secta. Si te sales de la línea, ¿sí me explico? Esclajestapos, tienen que estar volteando a ver unos a otros. Este, como antes era ciego y ahora ve, dice: pues, Seguro que usted me sanó. Tiene la suficiente autoridad para hacer lodo en sábado. Ok. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y para que les quede claro, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Mandan llamar a los papás y les dicen, sí nació ciego, y ellos dicen, sí, sí nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? Pregúntenle a él, ¿por qué? Porque ya habían declarado que el que reconociera a Jesús como Mesías iba a ser expulsado, iba a tener muerte civil. Adiós, ya no eres del pueblo de Israel, lárgate, gentil, putrefacto, ya no vienes a la sinagoga, ya no recibes nuestras instrucciones, ya no, hey, ya no chambeas con nosotros, ya no comercias con nosotros. Es fuerte. ¿eh? El israelita que se convierte, el iraní que se convierte, el sudanés, aquí en México nos dicen aleluyos, pero de ahí no pasa, en el sur de México... Ah, ya no, cooperas para la fiesta del santo del pueblo, vas a ver cómo te va a ir. Sí, pero ahora ve. Y diríamos, sí, pero ahora vemos. Estaba ciego y ahora veo. Estaba perdido y me encontraron. Me encontré con Dios. Ok, les dice Jesús. Perdón, este, versículo 35, ya me lo expulsaron al ciego. Jesús le respondió, perdón, este, el 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole les dijo, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Pues Dios, si fuera un ángel, no pudiera recibir adoración. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro, vuestro pecado permanece. Ok, cuando Jesús le dice al del hecho en el capítulo 5 que lo lleve, obviamente está haciendo lo mismo que aquí, los está picando. Le dicen, ¿por qué hiciste eso? Y les dice Jesús, mi padre hasta ahora trabaja y ¿qué creen? Yo también trabajo. ¿Qué? Los judíos creían y creían bien que el pecado había interrumpido el reposo, el Shabbat de Dios. Y entonces Dios se tiene que levantar de su trono para restaurar a la humanidad. Si Jesús está trabajando en día de reposo y dice, mi padre trabaja en día de reposo y yo también, ¿qué es lo que dicen? Usted está haciendo igual que Dios. Y Jesús dice, efectivamente, me tienen chambeando. Si Jesús sana o no en día de reposo, ¿está pecando? Número uno, no, porque no hay una disposición que lo prohíba en la Biblia. Y número dos, si la hubiera habido, hubiera estado pecando... exactamente porque está restaurando las cosas y ese es el fin del Mesías y ahorita les digo ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? a ver váyanse a Isaías 35 les pregunto ¿los sacerdotes trabajan en día de reposo? ¿sí? bueno hoy no porque pues no hay templo pero en la época del templo chambeaban en día de reposo sí sí y de hecho chambeaban el doble hay una cosa en la Biblia que se llama el sacrificio diario o el sacrificio continuo. El sábado tenían que hacer el doble. Entonces el, el sacerdote trabaja en sábado. Si tú tenías un niño y casualmente su día 8, que era el día que había que circuncidarlo, caía en sábado, ¿lo tenías que circuncidar? Pues sí, para no quebrantar la ley. Si Jesús sana ciegos y cojos en sábado, ¿está quebrantando alguna ley? Por supuesto que no, está haciendo su chamba. La chamba del Mesías, ¿cuál es? Entre ellas, en su descripción de trabajo, Isaías 35 decía que el Mesías iba a literalmente hacer esto. Por eso no es casualidad que Jesús agarra un cojo en plena fiesta y luego agarra un ciego terminando otra. Cuando lean el juicio de Jesús, nunca le van a echar en cara estas sanidades. ¿Por qué? 35.5. Ahí están. Entonces, está hablando cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. En la descripción mesiánica se especializa precisamente en qué? ciegos y cojos. No es casualidad que el Evangelio de Juan, que pretende mostrar a Jesús como el Mesías, ponga todo un capítulo dedicado a la curación de un cojo y de un ciego. ¿Qué está diciendo Jesús. Soy Dios y vengo a restaurar. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos años llevas aquí, mi querido? 38, haciendo el oso, ¿verdad? Haciendo el oso. Esperando que una leyenda se cumpla. ¿Quieres ser sanado? ¿Cómo? Escucha la voz del Mesías. Levántate y vete. Oye, pero es que voy a llevar mi lecho. Mm, ¿Y te van a regañar por llevarlo? Pues sí, señor. Aquí en mis 38 años me dio tiempo para leer Jeremías. Ah, ok, leíste Jeremías. ¿Y cuál es el punto de Jeremías, mi señor? Que no llevaran carga. Ok, aquí les va la interpretación de la carga. Váyanse al libro de Enemías y aquí terminamos. Y luego viene la moraleja. No se pueden ir sin ella. No solamente era enseñarles cómo Jesús toma la Biblia y la va citando y la va implicando para mostrar que él es el Mesías sin decirlo, ¿ok? y cómo él viene a restaurar todas las cosas. Los últimos tiempos arrancan con Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y llega el Mesías, sana al ciego, libera a la endemoniada, si se entiende, porque viene a restaurar las vidas. Y la pregunta que les hacía yo la otra vez, si Jesús es el que restaura las vidas porque no lo buscamos, Los israelitas, efectivamente, les vale el día de reposo, vamos a seguir, pero ¿cuál era el punto? Y cuando regresan, los del exilio, que obviamente pues, ya la sufrieron, regresan de Babilonia con la cola entre las patas, hacen unos acuerdos. Váyanse, capítulo 10. ¿Le das la que sigue, Rafa? Esta ¿se acuerdan? Es el diagrama de las puertas de una ciudad. Es Diagrama, aquí tienen a los comerciantes. ¿Por qué los israelitas abrían las puertas en día de reposo en la época de Jeremías? Fíjense, ahí están, en 10 10:31. Ahí están. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo... Dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Los que regresan del exilio dicen, oigan, Jeremías nos advirtió hace unos años que guardáramos el día de reposo. ¿Por qué no lo guardábamos? Porque queríamos traficar en día de reposo. Porque el vecino, el pueblo que no tiene día de reposo, tiene una ventaja competitiva que yo no tengo. Sí, Dios dice, sí, ellos chamean todos los días porque son esclavos de su dinero y de su riqueza. Tú no, tú confías en mí. El día de reposo tenía como propósito que los israelitas crecieran en la fe y que confiaran en su Dios. Sí se entiende. La carga a la que se refiere es la mercantil si el, este pobre infeliz trae su morral o no lo trae es irrelevante. Si Jesús hace lodo o no en día de reposo para sanar a un ciego, es irrelevante. Ya parece que no vas a sanar a alguien, como les dice Jesús. Ay, si el día de reposo no desatas tu buey para llevarlo a beber, ¿no? O si se cae tu caballo en el hoyo, no lo vas a ir a, a, a sacar porque es día de reposo. Si haces eso por una bestia, ya parece que no lo vas a hacer por el de al lado, pero como estás ciego e inmerso en tu religión, no me quieres ver, porque eso te implicaría reconocer tu propia maldad. Y como les dice Jesús a los fariseos, a la verdad os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de toda inmundicia e iniquidad. Los discípulos le dicen a Jesús, los fariseos se enchilaron contigo como diciendo, ya no lo hagas. Así vemos al religioso, al Papa, al Dalai Lama, al religioso. Oh, y Dios diciendo, son ciegos, guías de ciegos. Ahora piensen en el juicio de Jesús. Nunca van a decir, si sí es cierto, sanó un cojo en pleno día de reposo. Y otro, sí es cierto, y también a un ciego que hubiera dicho Caifás, cállense muchachos, pues es la descripción mesiánica. ¿Van a reconocer que es el Mesías implicando todos los milagros que éste hacía? No, no, dijo que el, el templo lo van a destruir. Esa naturaleza podrida religiosa, les tengo malas noticias, ¿saben quién la tiene? Todos. Voy a ir el domingo para ponerte palomita a Dios. Bueno, lee un capítulo diario al fin. Y Dios diciendo, me interesa tu vida, ¿eh? Me interesa que nos llevemos, no que cumplas con una religión. El religioso está lleno el planeta. ¿Cómo acaba el Apocalipsis? Todo el mundo adorando una imagen, como diciendo a Dios, atásquense. Ok, váyanse, al capítulo 13 ahí mismo. 13 ahí en Nehemías. Los israelitas no quisieron guardar el día de reposo por codiciosos. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer? ¿Cuántas cosas deja de hacer el ser humano disfrutar de su vida, disfrutar de Dios, de su familia, por estar aborazado, aborazado, aborazado? Y como lo veremos más adelante, nos convertimos en el ídolo que adoramos. El que idolatra el sexo se acaba convirtiendo en un pervertido, el que idolatra el dinero se acaba volviendo un codicioso, la persona que adora imágenes se acaba volviendo un idólatra, que adora imágenes mudas. Dice 1315, ahí están. En aquellos días bien Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y toda suerte de, de carga. Ahí está la carga prohibida, pero es la lana. Sí se entiende, y les dice Neemías, versículo 17, Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Lo que lo profanaba, mis queridos, era esa codicia y esa es la codicia que Dios le reprueba a los israelitas a través del profeta Jeremías ya no lo vamos a ver, les dejo de tarea que estudien el capítulo 20 del libro de Ezequiel que abra el mismo tema, en donde Dios le dice a los israelitas, yo establecí el día de reposo como señal entre ustedes y nosotros de que ustedes eran un pueblo especial y si a los otros les importa todo el día estar chambeando y la lana y la lana a ustedes no, ustedes van a depender de mí lo que tengan o dejen de tener es consecuencia de su relación conmigo o quieren llegar al final de sus vidas y decir cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Hay gentes que en el hecho de muerte millonarios casi casi les presentan a sus hijos. Les presentan a su esposa. Les presentan la vida alternativa que pudieron haber llevado. Sí, sí, pero la lana, mi Charlie, había que hacerla. Y como dice Jesús, y todo lo que guardaste... ¿de quién será? luego conoce unos ricachones que se pelearon con sus hijos y dices ay a ver si me pone su testamento <risa> pues ya defraudó a su alma bueno que no nos pase ¿eh? Charlie no tengo tiempo para leer no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para buscar a Dios ¿en qué lo estás invirtiendo? porque en lo que lo inviertas tendrá consecuencias en la eternidad bueno, pues vamos a orar y cantamos y nos vamos. Dios, te queremos pedir que, que no nos permitas desperdiciar nuestra vida, Señor. El que la sustenta, Dios, y el que determina quién vive y quién muere, eres Tú. Ayúdanos, Dios, a tener esto claro, a invertir nuestro tiempo sabiamente, Dios. Bendícenos, Dios, bendice la obra de nuestras manos. Y Dios, danos el tiempo para pasarlo contigo, para poderte servir. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén.